0: En Empréndete de la A a la Z
1: Llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor Bienvenidos a este nuevo episodio de Empréndete de la A a la Z El día de hoy es un día diferente, una dinámica diferente Estoy con mi compañero Martín y el día de hoy no tenemos invitado
0: No quisimos invitar a nadie, <risa> la verdad Bueno, la verdad es que sí invitamos a alguien, pero ya no alcanzó a llegar Así que bueno, vamos a grabar Vamos a grabar Brenda y yo y tenemos unos datos para reflexionar. Este, son algunos datos que encontramos en la revista Entrepenior y en otros lados que también estuvo investigando a Brenda. Y a mí me pareció muy interesante desde el título del, del artículo que escribió Miguel Senderos en Entrepenior y se llama 10 datos curiosos del emprendimiento en México que debes saber. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de, sobre estos 10 datos, Brenda, nuestros invitados han estado abundando, nos han estado diciendo y diciendo y diciendo, hablando de miedos, hablando de porcentajes, hablando de quién se avienta más, hablando de… y, y dato curioso, mira, para empezar y entrar ya de lleno, eh, el 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años.
1: Yo creo que es la edad este en la que uno empieza... No hay edad para el emprendimiento, pero claro que este dato nos está hablando de que la mayoría de los empresarios están en ese rasgo, rango de edad y creo que pues es la edad en la que estás buscando nuevas cosas, en la que tienes más energía para crear cosas nuevas, más ideas. Incluso nos comentaba uno de nuestros invitados pasados que fue...
0: Nos decía Luis Fernando Rodríguez. justo
1: como nos comentaba Luis Fernando Rodríguez, este... Cuando estás en esa edad, tienes las, la mente más despejada hacia nuevos horizontes y hacia buscar nuevas respuestas a los problemas y hacia innovar y hacia emprender y, y buscas este cambiar las cosas tal cual son en el presente.
0: Claro, claro que sí. Es eh, en cuanto a cuando estás dentro de esa edad, pero también hay ejemplos muy claros fuera de esa edad, y, y yo un extremo que me acuerdo que nos presentó aquí el entrenador de vida, Alberto López, ¿te acuerdas? El que sí. vino en el programa en donde nos hablaron de los miedos, él nos, nos platicaba el caso del coronel Sanders, que él empezó a los, después de jubilarse, uh -huh. empezó su, su emprendimiento y mira, terminó en una franquicia a nivel global, ¿no? El, el Kentucky Fried Chicken, es una idea que surgió de alguien que tenía una receta de su abuela, su receta secreta, y a los 60, 70 años empezó a trabajar con ella y ve la franquicia que hizo, ¿no? O sea, entonces, aunque sí, la mayor parte de los emprendedores están entre los 25 y los 34, mmm, pues... No es
1: la única edad, nunca es demasiado tarde, se podría decir. No
0: es privativo, es correcto. Fíjate, otro dato que, que presenta aquí Miguel Senderos es que uno de cada tres mexicanos que quieren emprender, no lo hacen por miedo al fracaso, Brenda.
1: Que también es un tema que tocamos anteriormente con, con los coaches de vida que, que Alberto vinieron a y Miguel visitarnos, eh, que incluso ellos nos daban algunos tips de cómo eh, usar ese, ese miedo como un impulso para hacer las cosas, o sea, que no te detuviese el miedo, sino que casi diciendo, si sientes algo, si sientes miedo, es por ahí, es o sea, por ahí. es por ahí, porque Así es. nunca vas a saber qué es, pues si no lo intentas.
0: Sí, y por otro lado, por ahí leí algún día, o, o vi algún programa, y a ves que ya, a mí me encanta estar viendo este tema de emprendimiento, y uno de los tips que escuché alguna vez, decía que si tú tienes un miedo, bueno, pues ponle atrás otro miedo más grande, ¿no? Uh -huh. Es decir... Si tú tienes miedo a, al fracaso en tu negocio, bueno, pone un miedo más grande atrás, como el miedo a no tener para pagar las cuentas, ¿no? Entonces, así vas a hacer que el miedo, en lugar de frenarte el miedo al fracaso, el miedo a no tener el dinero para las cuentas te impulse. Es eh, otra de las tácticas o técnicas que nos decían para superar miedos, Brenda.
1: Totalmente, y aparte que... Intentar que el miedo, a, yo supongo que a los emprendedores y sobre todo a aquellos que ya tienen que pagar nóminas, que ya tienen a lo mejor una responsabilidad más grande porque otras familias dependen de, de ellos, ellos es muy impresionante que ese miedo no los paralice, sino que ese miedo o a lo mejor esa responsabilidad que antes era un miedo y ahora se convierte más en una responsabilidad, pues los impulse.
0: Así es, y entonces... Eh, en, en el estar buscando y en el estar viendo cómo ganas más dinero, pues te vuelves más productivo, ¿no? Y al rato ya la nómina parece juego de risa, y en tu, pero ya estás en un nivel más alto, ¿no? Ya estás pensando en otros negocios o estando haciendo otras actividades. Fíjate, otro otro de los, de, de los temas que nos comenta aquí Miguel Senderos es que Tres de cada diez emprendedores arrancaron su negocio por necesidad, el resto por buscar un mejor estilo de vida y un crecimiento. Y pues claro que sí, ¿no? Lo vemos en la realidad.
1: Totalmente. De hecho me suena que son tres de cada diez, o sea que la mayoría lo hace por, por un mejor estilo de vida y otras personas lo hacen por necesidad, pero la mayoría lo hace por un mejor estilo de vida.
0: Ya con la soda en el cuello ¿no? es cuando se avientan a a emprender, pero la mayor parte sí es por encontrar una mejora o a lo mejor por dejar un trabajo que ya los tiene cansados, por perseguir tus sueños, que es también un, un tema recurrente acá en el programa, ¿no? Que casi todos los invitados nos dicen, ve por tus sueños, ve por tu pasión.
1: Y sobre todo yo creo que es muy diferente, eh, por ejemplo, trabajar eh, para una persona, que es otra de las cosas que nos comentaba uno de nuestros invitados anteriores, que era el señor Pedro Murillo,
0: okay, don eh, Pedro.
1: ajá, no es lo mismo trabajar para alguien a tú tomar las riendas, tú hacer las cosas como a ti te gusta, tú enamorarte de tu producto y tú, este, ser, eh, pues ser tu propio jefe.
0: Claro, por supuesto, el dueño de tu tiempo, ¿no?
1: Entonces yo creo que ahí es donde entran los emprendedores que emprenden buscar una mejora en su estilo de vida.
0: Claro, oye, y ahorita que dices de ser tu propio jefe, me quedé pensando en, en también temas y e invitados que nos han venido a, a platicar, que si tú tienes la idea de que vas a ser tu propio jefe para levantarte a las 10 de la mañana y, y, y dejar de trabajar a las 4 de la tarde, pues andas un poco errado, ¿eh? Pobre Palomita. El, 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 aquí la mayoría de los invitados nos han dicho que ser emprendedor es convertirte en un... Autoempleo, bueno, no autoempleo porque ya cuando emprendes es un nivel distinto, pero en un trabajo de 24-7, o sea, todo el tiempo estás viendo por tu negocio, todo el tiempo estás viendo cómo mejorar, cómo, cómo ir más allá, cómo ganar más, eh, ser emprendedor entonces no es entrar a una zona de confort, es, es todo, todo lo contrario, lo contrario. Salir, a, salir de tu zona de confort y estar buscando, buscando cómo, siempre viendo cómo crecer, siempre viendo cómo resolver etcétera, ¿no?
1: Y eso es lo que nos comentaba este, Andrea Martínez, creo Andrea. que fue de hecho nuestra primera invitada, nuestra primera este, invitada. oficial, uh -huh. y nos decía que a lo mejor sonaba muy pesimista que ella como emprendedora lo dijera, porque para otras personas puede sonar cansado tener un trabajo de 24-7, y estás pensando, bueno, pues si ya estoy trabajando para una persona y me cansa, y yo quiero ser mi propio jefe y eso para mí significa levantarme tarde y hacer lo que yo quiera, pues claro que no y ella nos decía, suena feo pero para los emprendedores no lo es porque te gusta lo que estás haciendo, entonces lo estás haciendo con cariño y claro que va a haber momentos en los que tú digas este día a lo mejor me lo voy a tomar y me lo merezco porque llevo trabajando, no sé, toda la semana sin parar entonces creo que esa es la diferencia entre, entre el pensamiento de que voy a ser mi propio jefe y es libertinaje y todo Ah, voy a ser mi propio jefe y yo voy a administrar mi tiempo mejor que como lo hacía a lo mejor antes.
0: Sí, básicamente...
1: Pero no significa echar hueva, nadie llega lejos <risas> echando hueva.
0: Como yo <risas> comprendí lo que nos decía Andrea, es ir por tus sueños, ¿no? Y uh -huh. cuando vas por tus sueños no te cansas, estás, estás, estás dándole, dándole, dándole. Y pues sí, hasta que el cuerpo ya te dice ya no, pero, pero el cansancio, la fatiga suele no llegar cuando estás detrás de tu propio sueño, ¿no? Fíjate, otro dato interesante que nos presenta aquí en, en Entrepreneur es que el 66% de los emprendedores vende, vende menos de 500 mil pesos al año. El 80% vende menos de un millón de pesos al año. Eso nos dice que un 20% de los emprendedores venden más de un millón de pesos al año. Y digo, para dar una idea de las cifras sin estar diciendo es mucho o es poco, ¿no? Bueno, para vender 500 mil pesos al año, ¿cuánto tienes que vender? Algo así como 40 mil pesos al mes, ¿no? Más o menos. Ese es el nivel de ventas ¿sí? y para vender más de un millón para vender, un millón doscientos mil, pues tienes que vender 100 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, esto nos dice más o menos para que tú si estás pensando en emprender o ya agarraste el caminito y ve tu, revisa tus ventas mensuales y bueno, pues ya ve... Qué sí. grupo de emprendedores andan, ¿no? Entre el
1: y si estás en lo en el, el grupo que vende menos, pues a lo mejor fijarte qué empresas venden más y qué están haciendo.
0: Y cómo lo hacen. Así uh -huh. es empezar a, a ver innovación. Aunque si si tú vendes 40 mil y en esos 40 mil ya entraste en una entraste en una dinámica eh, aceptable para ti, en una dinámica que te está dando lo que tú buscas en tu vida, pues está bien. Pero si, si no está bien para ti, si todavía quieres más, entonces sí requieres empezar a ver qué, está, qué es lo que te está faltando ser y hacer para poder ir más allá, ¿no?
1: Justamente, nuestro invitado anterior, que fue el licenciado Carlos Cortés, nos hablaba de los modelos de negocios, y ahí saltó un dato muy interesante, que era que la mayoría de los emprendedores mexicanos o los gerentes que están a cargo de las empresas no vuelven a revisar su modelo de negocios para identificar a lo mejor nuevos problemas o nuevos mm. servicios o conocer mejor a sus clientes. Entonces, es muy importante y si tú eres de, de estas personas que está estancado a lo mejor en alguna cifra hablando ahorita monetariamente, pues a lo mejor es una opción voltear a ver tu modelo de negocio, voltear a ver tu público, tu cliente, tu producto o tu servicio y mejorarlo.
0: Por supuesto. Mira, otro dato más, Brenda, el 89% de los emprendedores arrancaron con dinero propio o de la familia y solamente un 3% recibieron inversión formal. ¿Qué te dice este dato, Brenda?
1: Que está difícil, pero que <risa> se puede.
0: <risa> claro que se puede. Digo, a iniciar un negocio vamos a hablar de un emprendimiento, algo sencillo pero típico, un puesto de comida, uh -huh. ¿no? un food truck o un, un puesto de comida simplemente, pues ese negocio generalmente lo inicias con capital propio, o sea, uh -huh. con los ahorros que juntaste, con el aguinaldo de la maquila, con las utilidades de tu trabajo y entonces ya de ahí fuiste juntando, haciendo colchón y te avientas, por ejemplo, yo tengo una amiga ahorita que está haciendo un, está haciendo un carrito de shots. O sea, este carrito lo llevas a una fiesta y uh -huh. tiene todo para que, para que te avientes los shots, ¿no? Ahora que las fiestas son más, eh, más en corto y, uh -huh. y más pequeñas. Y pues ese, ese negocio ella lo está iniciando con recursos que saca de su trabajo, ¿no? en donde ella En donde ella trabaja. Eh, pero está también el otro extremo, el que para poder comprarse, no sé, una maquinaria o un equipo, pues recurre... A, a un préstamo bancario, personal o de algún otro tipo para poder comprar esa maquinaria ¿no? este, entonces pues, se puede hacer de las dos formas, puedes hacerlo como, como sea tu elección, esperarte a reunir dinero hasta que logras o conseguir dinero y de ahí arrancar tu negocio, me decía una vez un, un empresario amigo un, muy amigo, me decía, pues es que muchos dicen en México los bancos son muy careros, te dan muy caro Ajá. dinero, pero él decía, pues es que si eres emprendedor, pues el mismo costo del banco lo vas a trasladar a, a tu producto, a tu producto. y vas a encontrar la manera de que tu producto aún y con el costo del banco y todos los costos más que tengas, sea sí, redituable. Y
1: ese yo siento que es el reto más grande eh, que a lo mejor podría tener un emprendedor, o sea que su producto eh, sea el mejor del mercado o el más competente o a mí me, por ejemplo, donde yo vivo hay un puesto de hamburguesas y hay muchos puestos de hamburguesas, pero hay uno que sobresale porque la persona le invirtió en estética y su carro de hamburguesas está muy bonito y tiene sus redes sociales y él este, hace mucha publicidad, muy bien pensada y muy sencilla, o sea, él no gasta dinero, no, este, no gasta dinero extra, eh, y sobresale, sobresale de los demás, este cuando yo estaba en la universidad también hicimos un proyecto este, sobre ventas y sobre marketing y nos dimos cuenta en un sondeo de que a las personas les da más confianza llegar hasta un puesto de hamburguesas en el que estén uniformados. No importa que no sea un uniforme este, oficial, uh -huh. pero si llegas a un puesto de hamburguesas y todos los que trabajan ahí tienen una playera azul este, o van, sí. ajá, como que dan ese sentido de sanidad a lo mejor. Claro, claro. Entonces ese es un punto importante, el sobresalir, y ese siento yo que es un reto, este que una vez lo rompes, ya yo supongo sí, que...
0: totalmente, Brenda, ¿eh? anoche anoche llegamos a comprar cena a La Vaquita, se llama un negocio de boneless que está allá por donde yo vivo, que es en San Carlos, y en este negocio tú ves a los empleados y todos están uniformados, ahora, el negocio también es, es um, una especie de contenedor, pero está muy bonito decorado, está bien hecho y quizás sí requieras invertirle un poco más, uh -huh. pero sí vale la pena porque como consumidor vas y buscas lo mejor, ¿no? Vas y buscas estética, vas y buscas sobre todo buen producto, vas y buscas atención.
1: Y aparte, bueno, lo que quería llegar con eso es que a lo mejor y las hamburguesas de ese lugar están un poquito más caras que las de otros lugares, pero toda esa inversión extra que está haciendo y que recae en, en su producto final, me, a la, la, la mayoría de las personas yo creo que les gusta más comer en un lugar bonito, en un lugar que se ve higiénico, o comprar a lo mejor, eh, un, contratar un servicio que te trata muy bien y que este, a lo mejor y tiene bonito este establecimiento, yo qué sé, entonces, aunque su producto sea más caro, tú vas a ir con ellos Porque ya sabes que trabajan bien y que hacen un buen servicio O que su comida está rica Claro,
0: o... claro, por supuesto Bueno, y otro dato más que, que maneja aquí entrepeño Entre los 10 datos que todo emprendedor debe saber Dice que el 54% de los que hoy arrancan un negocio son solteros, Brenda ¿Qué te dice este dato?
1: <risa> Se me hace que ese dato ya lo habíamos tocado eh, por creo ahí... que en el el episodio cero, no me acuerdo.
0: Creo que no lo dijo, lo, lo hablamos con Andrea, lo hablamos con Christy Cunningham, uh -huh. lo hablamos con 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 Iturralde. Con, y Tuarte. Y Tuarte, y tu tu con, tu, con Verónica de y Tuarte, tu arte. ¿cierto? este lo hablamos con Luis Fernando también, porque él nos hablaba de no, pues cuando eres soltero, ta, 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 ¿te uh -huh. acuerdas? sí. Entonces, ¿qué más te dice este dato?
1: Yo creo, a lo mejor, y esto es de mi, desde mi experiencia propia, pero emprender, y por lo que nos han contado, sí conlleva mucho de tu tiempo, y a lo mejor y hacerse un espacio es difícil, pero otra podría ser que exactamente ese tiempo extra que tienes, porque no tienes que planificar tu aniversario no sé sí se nota
0: que eres soltera y que no tienes hijos sí mira, mira lo que pasa es que una vez que estás casado pues tienes bocas que alimentar una vez que ya formaste una familia que tienes pareja ya no ya no es este tengo el segurito de estar en casa de mamá o en casa de papá no o tengo el segurito de que pues, si no tengo para comer, me aguanto, uh -huh. ¿no? Ahí ya tienes un hijo, ya tienes una boca que alimentar, o es eh, tu matrimonio completo, y es más difícil emprender. Y también la cuestión tiempo se puede volver en tu contra. También puede ser a favor, o sea, uh -huh. porque si, si tú tienes una pareja eh, que sí, le va punto. bien y que tu pareja puede sostener puede sostener el hogar y, y tú puedes dedicarte con mucha calma a tu emprendimiento y a, y a realizar tus sueños, pues está bien, ¿no? Te juega en favor. Pero yo creo que si este dato es tan alto como el 54% es que son solteros, este, pues es precisamente por eso, ¿no? Por el factor tiempo y el factor obligación. Ahora, ahorita en, esto me regresa a uno de los datos pasados que vimos que, que una gran parte de los emprendedores el 3 de cada 10, emprenden cuando ya tienen la soga en el cuello, es decir, y, y me acuerdo un tiempo, hace un tiempo que estuve vendiendo seguros y dentro de la capacitación la, la jefa de la oficina local nos decía, encuentra tu tiburón, y e, ella decía el tiburón que es algo que te persigue… Y en el caso de los casados, pues tu tiburón es tu familia, ¿no? O sea, ¿qué quieres para tu familia? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? ¿Quieres sus vacaciones? ¿Quieres que, ¿Cuál es tu tiburón, no? Te pones un tiburón para que te persiga y eso es un miedo que te mueve. Eso, mm. eso se convierte en un impulso como, como emprendedor o como vendedor, ¿no? Ver, y Qué yo, padre
1: es el tiburón porque cuando tiene... Supongo que alguien tiene un tiburón atrás y pues no se va a caer estancado. Ese
0: es el tiburón. ahí <risa> ¿Va a nadar? Entonces, cuando eres casado y tienes hijos, pues son tu tiburón, ¿no? O es eh, como lo, lo hablábamos con, con los coaches, o dejas que el miedo te paralice y no emprendes, o dejas que, o haces que el miedo sea tu impulso y lo conviertes a tu familia en un tiburón para poderle dar todo lo que tú deseas a esa familia, ¿no? Sí. Por ahí, por ahí entiendo yo ese dato. Y mira, un dato más que viene aquí es que el 66% de los emprendedores son hombres contra el 34% que son mujeres, eh, entonces ahí vemos también una disparidad, yo creo, acaba de ser recién el, el, en esta semana, principios de semana, el 11 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y... El 8 de marzo. El 8 de marzo, perdón, el 11 de marzo fue ayer apenas, ¿no? Es que ayer fue la
1: conferencia de prensa y como ayer tocamos ese tema, tocamos ya. Tocamos el creo. tema,
0: me quedé conectado, bueno, el, el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y hablábamos precisamente sobre esto, no sobre uh, cómo la mujer está en una situación de desventaja en el ámbito laboral y pues yo creo que esto se traslada directamente al emprendimiento, no porque desafortunadamente para mí sí es desafortunadamente que la mujer no es tratada de la misma forma, ni siquiera en dependencias. Ni siquiera, en, ni siquiera entre en el mundo de los negocios mmm, tenemos casos que nos dicen que de repente sí se vuelve complicado ser una mujer haciendo negocios, ¿no?
1: Incluso eso también lo tocábamos con Abigail Villegas, que fue otra de nuestras invitadas, que nos decía que... Mmm, primero la juzgaban más como por cómo se veía a por la capacidad que ella tenía para ejecutar su trabajo.
0: Cierto, Entonces
1: cierto. puede ser a lo mejor uno de los factores que influyen en, en estos datos. Y también este... Sí, y, en,
0: y de, en cierta forma me ha tocado hablar con empresarias que, bueno, también es como lo del tiburón, ¿no? O lo usas a tu favor o, o dejas que te arrastre y, y cómo ellas, con todo lujo de... de Cómo podemos decir con cómo se dice cuando es con alevosía y ventaja aprovechan su, su figura física su entorno su fuerza su cómo atraen las miradas para hacer los negocios no o sea y yo lo considero totalmente válido lo que no considero válido y es muy mi juicio es que por el solo hecho de ser mujer te coloquen como la que no puede la que no sabe la que no porque eso no es porque tenemos las mismas capacidades, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, Totalmente. Entonces ahí ese, oh, la, la esperanza es que poco a poco va cambiando esta cultura, eh, es claro que la mujer va ganando cada vez más espacios.
1: Es, De hecho, lo comentamos con la licenciada Liliana Licón, que ajá. nos comentaba que a ella le parecía muy raro ese dato, porque ella la que veía este más emprendimiento, pues eran mujeres, desde que vendo esto, desde que no sé, me viento a abrir un restaurante o cosas así.
0: sí es probable incluso que la, que la estadística esté, es decir, que a lo mejor esté tomando negocios registrados, porque uh -huh. si hablamos de no registrados, pues yo conozco un montón de mujeres que por ejemplo venden por catálogo, que incluso hasta fabrican ropa o tienen su negocio bueno, hay unas de sastrería que la casa. Joyería joyería y todo este tipo de emprendimientos que a lo mejor si no se registran formalmente, pero ahí están, ¿no? Ahí están los negocios. Y otro dato que tenemos aquí es que el 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año. Así que si tú eres un emprendedor y estás uh, iniciando tu negocio o ya lo arrancaste, pues este es un dato de alerta, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer? para que tu negocio sobreviva ese segundo año.
1: Recuerdo que eso también este, sobrecae mucho en que el mexicano a lo mejor y tiene esa chispa de emprender, pero a lo mejor y le falta, este, no esfuerzo, la palabra que estoy buscando es disciplina, okay. o a lo mejor estudiar un poco eh, administración o contabilidad, uh -huh. este, todas esas cosas que a lo mejor... Son el obstáculo por el cual los lleva a cerrar porque es muy fácil pensar y, y tener una idea y emprender si no conoces a lo mejor este, cómo administrar no solo el dinero, sino cómo administrar este, a tu personal o cómo administrar tus recursos y, y todo eso a lo mejor y lleva a que muchas empresas que a lo mejor con toda la intención del mundo abren las puertas y las tienen que cerrar temprano porque no hubo una buena administración.
0: Y otra cosa es también volverte maleable, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo el caso que tuvimos aquí, el caso que nos platicó Luis Fernando Rodríguez de Big Media, eh, de cómo él fue evolucionando junto uh -huh. con la publicidad, ¿no? Que al principio se dedicaba a hacer tarjetitas de presentación y, y cuestiones de imprenta, y pues ahorita es una agencia grande que está en punta tecnológica, que salió con su propio diseño de camioncitos de publicidad iluminados en la calle, retroiluminados en la calle y bueno, o sea, utilizó su creatividad para que su negocio no se quedara en la imprenta. Yo me acuerdo que por allá, hace como 10 años todavía, como reportero publicamos una nota que los negocios de imprenta habían prácticamente desaparecido En cuanto empezó a entrar la factura la factura electrónica del SAT Todos aquellos negocios que se dedicaban a hacer facturas, el, a imprimir facturas Pues, tan, tan se acabaron, así de pronto Sin embargo, él tuvo la visión de moverse, de, de estar en la imprenta A irse moviendo hacia una agencia de publicidad generando productos cada vez más nuevos. Yo y no lo sé. Yo supongo que ahorita está bien metido en redes, en ya debe estar en la, incluso en las redes, en las redes que están por salir, ¿no?
1: Sí, ya. Eh, yo recuerdo que no se hablaba no directamente, pero sí sobre que su trayectoria también había sido este lo que él perseguía y aparte, pues Queriendo o no, fue pionero en, en publicidad aquí en, en, en Ciudad Juárez, Traía, trajo mucha tecnología que a lo mejor este todavía las empresas no llegaban a adquirir, pero que ya existía en otros lados como en Ciudad de México.
0: Claro, claro, por supuesto. Bueno, mira, y otro dato que nos presenta el, el noveno dato de 10 es que el 14% de las empresas nuevas obtiene ingresos fuera del mercado nacional. O sea, esto nos quiere decir que apenas una empresa de cada 10 exporta. O sea, a mí se me hace un número pequeñísimo, ¿no? Yo creo que nosotros, por ser un factor frontera, quizá podríamos tener un poco más... Uh, de
1: facilidad.
0: Arriba este número. Y sí, a eso voy. Hace, no sé, alrededor de 10, 15 años teníamos aquí mismo en el edificio de la Cámara teníamos una oficina que se llamaba exporta Esta oficina la tenían Emanuel García y Brenda Nava. Y ellos dos se dedicaban a recibir a las micro y pequeñas empresas juarenses que llegaban a presentar sus productos y que veían que tenían un mercado en Estados Unidos. Entonces, a mí me tocó ver casos de totopos, de, de salsas, de chicharrones, de ropa, de cosas que si tú quieres eran, eran pequeñas empresas todavía, ¿no? Pero que al exportar su potencial crecía exponencialmente, ¿no? Y es algo que no tenemos actualmente y que yo creo que podríamos empezar a desarrollar otra vez. En, en y
1: aprovechar, como usted decía, somos frontera y este, pues, es un gran beneficio que no tienen en otros eh, estados del país, tener la accesibilidad de, de crear el contacto y de exportar por, por el simple hecho de acortar las distancias.
0: Claro, y además tenemos que todavía existe, aunque no está tan marcado como en aquel tiempo, el, el mercado de la nostalgia. En aquel entonces no tenías en Estados Unidos tortillerías, no tenías uh -huh. toda esta cultura mexicana que ahora ya se ha abierto mucho más en Estados Unidos... Pero yo creo que aún tenemos oportunidad de ir pega y pegarle a nuestros hermanos paisanos que están allá con los productos que ellos extrañan, con los productos de su casa. Por ejemplo, Bimbo tuvo un boom allá en, en Estados Unidos porque, porque los mexicanos empezaron a consumirlo. ¿no? Así, productos como tortillas, como yo, por ejemplo, yo sigo un youtuber que se llama Oscar, no me acuerdo cómo se apellida, pero tiene su canal que es La Capital, mm. y él y él está, creo que está en Los Ángeles, no estoy seguro en, en dónde está exactamente, pero él, él en todos sus videos come con tortillas, entonces, y, y no creas que tortillas, digo, como las que vemos acá, porque él pon, de, de repente pone tortilla azul, de repente pone tortilla normal, es decir, encuentra las tortillas que él quiere allá, esto nos habla un poco de, que de hay, cómo hay un gran mercado mira, allá. Y, y nosotros que estamos aquí en frontera, pues no lo estamos capitalizando y aprovechando al 100%, ¿no? Así que si estás pensando en un negocio, pues piensa en grande, piensa también en, en exportar, porque al exportar, si tú tenías un mercado aquí de 100, a lo mejor tu mercado se convierte en mil, ¿no? Esa es una opción, ir pensando tu negocio en grande. Y un último dato que nos presenta Entrepreneur es um, que 52% de los negocios, son operados desde casa, sin oficina. Entonces, bueno, ahora en pandemia yo creo que este número... se ¿De seguro
1: se elevó.
0: Así es, yo fíjate que yo he escuchado de casos de negocios que ya habían... Que estaban establecidos en, en oficinas y que o la redujeron, desaparecieron o, desaparecieron. Su, o desaparecieron sus oficinas. Por, de hecho... Eh, porque la gente empezó a acostumbrarse, empezó a ver que sí era funcional trabajar desde casa, que te daba ciertas ventajas como estar al pendiente de los hijos, como este evitar los traslados de gasolina ahora que están las obras y que no se puede ni transitar la calle, no entonces te mostró todo esto la pandemia y muchos negocios están regresando a trabajar a distancia. ¿no?
1: De hecho aquí en cámara hemos tocado mucho el tema con diferentes webinar y ponencias sobre la reforma, eh, que surgió a raíz de esta uh -huh. nueva modalidad que, que no existía antes y que empezó y recuerdo que una de las personas que, que comentaba eh, decía que efectivamente no solo veían que el beneficio era muy grande sino que también el ahorro era muy grande porque aunque tú tenías que darle una, una proporción más a tu empleado este, todas las comodidades hacían que la persona fuese inclusivo más productiva pero también había eh, un contra que era el que, por ejemplo, yo como persona y a lo mejor muchas no relacionaban como que su casa como un lugar de trabajo, a lo mejor relacionaban su casa como un uh -huh. lugar este pues de relajación o de uh -huh. hacer otro sí, tipo claro. de cosas que no tienen que ver tanto con el aspecto laboral. Pero se solucionó rápido, o sea, yo lo vi yo misma en mi casa con mi papá que él adoptó una zona de la casa específicamente <risa> para trabajar y cuando estaba ahí pues no lo podías molestar, o sea, porque estaba trabajando. Entonces, si se quitaba de ahí y se iba a otro lado, pues entonces ya podías este, hablarle porque ya no estaba en su zona de, de trabajo.
0: Yo creo que todos en nuestras casas llegamos a ver de este tipo de adaptaciones, ¿no? Uh -huh. Yo, el comedor en mi casa, que para, de por sí nunca se usaba, ¿no? Más que en fechas especiales, se convirtió en el escritorio. Y ahora ahí en el escritorio, el, el comedor ahora es escritorio y ahí es donde estoy trabajando yo y quien va a trabajar se sienta a trabajar ahí, ¿no? Hasta los perros ya saben que cuando uno se sienta a trabajar ahí, uh -huh. es, es trabajo, ¿no? no pueden estar jugando y no pueden estar pidiendo, ¿no? este Entonces, yo creo que sí, todos lo vimos así. Y,
1: y aparte no es... creo que el, el, el dato también se refiere a que muchos emprendedores este, eh, lo hacen desde su casa porque están comenzando, son empresas pequeñas y lo pueden manejar ellos bien. Este, desde su casa adaptando un, un lugar de trabajo y no es tan necesario este una oficina claro eh, como pues, tal.
0: Reduces costos, uh -huh. te mantienes cerca de lo que de lo que te interesa, que sigue siendo tu familia o, o tu familia o tus pertenencias, ¿no? Y, y si desde ahí puedes operar y seguir desarrollando los negocios, pues está toda máquina. ¡Pásale, Thor! <risa> Saludos a los escuchas. Saludos a todos a los escuchas estamos, todos hablando, escuchas. estamos hablando de los 10 diez, los diez datos relevantes
1: del emprendimiento, del emprendimiento en, México.
0: en México. ¿Y cuáles son?
1: Pues ya vamos en el décimo. ¿Ya acabamos que el, el Sí,
0: llegaste al cierre. Okay. Y llegaste este como... último
1: nos dice que el okay. 54% de los emprendedores trabajan desde su casa, o sea, no tienen una oficina fija
0: interesante, ¿no? Pues interesante, <risa> muchos datos interesantes hoy, hablando de, de, de la mujer, 64% de los, de los emprendedores son hombres y el 36% mujeres. Entonces, si están trabajando en la casa, ¿entonces los tienen identificados? Uh,
1: pues es que a lo mejor. A y... los
0: emprendedores,
1: Ajá.
0: sí, es, son datos que salieron de encuestas, ¿no? O sea, si... Si están trabajando de, de la casa, respondieron que trabajan desde casa, ¿no? Muy bien. ¿Tale?
1: Muy, muy, muy bien. muy bien.
0: Despedimos, apóyanos a despedir el podcast. ¿Ya? Sí. <risa> <risa> Siendo las... <risa> Siendo las unas 54. Bueno, pues te agradecemos mucho escuchar nuestro podcast, Empréndete de la A a la Z. Ya sabes, lo que buscamos acá es allanarte el camino hacia el emprendimiento para que termines de concretar esa empresa, esa idea que traes en la cabeza y te esperamos aquí la próxima semana.
1: Recuerden, todos los lunes a las 7 de la mañana y también pueden seguir ciertas actualizaciones por medio de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Canasintra Juárez y hacerles una breve invitación también a si tienes una empresa y estás pensando en, en hacer negocios pues próximamente vamos a tener un evento de networking Ah, eh, Bison este Es el próximo 25 de marzo. Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales y ahí también están nuestros números telefónicos por si requieren más información.
0: Súper importante mantenerte conectado una vez que arrancas tu negocio, ¿no? Este, pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Llegó Tora a de despedirse. gusto en saludarlos, los esperamos todos los lunes. Ya nos dijeron ahorita. Y cada lunes aquí nos vemos. Gracias. Gracias.
1: gracias. Esto fue Empréndete, de la A a la Z.
0: Una producción más de Canacintra Juárez para ti.